0: Episodio de Radio Argentinos en París. En este nuevo episodio tenemos el honor de contar con un invitado de prestigio, el gran maestro Julio Leparc. Tenemos también como invitados a María Ibáñez Lago con su espacio Artist Run Space, a Cecilia Salcawix, artista residente en la Asistencia Nacional de Jarre, y a José Cuneo, historietista y artista. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Argentinos en París, esta vez tenemos el honor eh, de tener como invitado al gran artista y maestro Julio Leparc, figura mayor del arte cinético y contemporáneo. Buenas tardes Julio, muchas gracias de haber aceptado nuestra invitación, ¿cómo está?
1: Buenas tardes. En
0: uno de los textos que he leído sobre usted encontré un texto donde se contaba que una maestra de Mendoza había percibido su sensibilidad en uno de sus dibujos y que había hablado a su madre. ¿Es un mito o es una realidad de esta historia?
1: Sí, en la escuela yo no sé cómo se dieron cuenta que, que yo podía, que dibujaba bien, no sé. Me hacían... De qué manera no sé, pero me hacían pasar al pizarrón a dibujar a San Martín, a Manuel Grande, a la Escarapela, o participar en algunos decorados, decorado, o a veces hacer una especie de ilustración sobre alguna cosa. Y yo hacía de, 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 de la escuela primaria, me no, no tendría 8, 9, 10, 11 años. Y sí, hay una maestra que... En algún momento, le habrá dicho que a mí me tenían que orientar a ese dibujo, porque en las otras materias no era muy bueno. La eh, la historia, que había que aprender cosas de memoria, no era bueno, pero para, para dibujar me desempeñaba muy bien.
0: Qué lindos recuerdos, entonces una realidad. En 1942 llega a Buenos Aires y, y empieza a trabajar, a hacer diferentes trabajos. Trabaja en algún momento en una fábrica metalúrgica. Eso influenció un poco su curiosidad no. sobre los mecanismos, ¿no?
1: No, la, estaba, la fábrica metalúrgica fue más tarde. Al comienzo fue ah,
2: ah.
1: la fábrica de marroquinería. Eh, carteras para mujeres, guantes. Todas las cosas relacionadas con la marroquinería. botellitas de whisky forradas con, con pecarín, por ejemplo, con un hueco para ver el nivel del whisky cuando va bajando. Y hay otras cosas. Y ahí también el capataz, con el director de la fábrica, se lo cuenta que lo dibujaba bien, o sabían que yo iba por la, por la noche a la artes, a, a la escuela preparatoria, era un adolescente en esa entonces me hacían dibujar cada nuevo modelo que el Capataz o el equipo realizaban. Una vez que estaba terminado el modelo, me ponían en una mesa y me daban un gran cuaderno y lo dibujaba y quedaba como una referencia. El visualmente se veía lo que era el modelo, en la cartera, por ejemplo, y después abajo estaban las referencias, los moldes, el material y todo lo demás. En vez de hacer una foto, lo dibujaba. De todas maneras, todo esto, lo que uno hace, siempre hay cosas que le llegan a uno, de aprendizaje, de relación humana entre la gente, entre los otros aprendices, entre los aprendices y los oficiales de la fábrica, el, el jefe de la fábrica, la, el proceso, los patrones que dibujaban, la manera de cortar el cuero, el cuero como lo trabajaban previamente. Siempre una cantidad de cosas que uno está ahí de adolescente y van, van impregnando a uno una especie de, de formación porque todo ese proceso era formativo, del de, cuero que llegaba medio ordinario hasta la cartera terminada con los rellenos, con los cierros, con la parte metálica, con, con los pliegues, con todo.
0: Claro, todo un proceso creativo. En algún momento de su vida integra también un grupo de teatro experimental. ¿Por qué y cómo fue esa experiencia?
1: Eso fue más adelante. Era una especie de vuelta, hace varios años, poco al margen de la sociedad, de los 18, 19, hasta los 23, 24, por ahí. Y después, este... Más bien que involuntario, porque con un amigo pasamos delante del, del Teatro de los Independientes, que ahora se llama Julio Payró, no, algo de Pairó, la calle en la esquina de Córdoba y San Martín, mm. en un sótano de, de gran bloque donde está la Galería Pacífico, pero por el lado de atrás, no por la calle Florida, por el lado de atrás. Mm. Vimos que había gente moviendo, trabajando, entramos a curiosear y estaban preparando el teatro. Nos vieron que andamos mirando, preguntaron, si necesitan ayuda, dijeron que sí. Nos quedamos ahí ayudando. Entonces pues era también para mí un reencuentro contra una, una cierta disciplina, porque íbamos todos los días a las 7 de la tarde y nos quedamos tarde a las 11 de la noche, medianoche, trabajando en la, en la preparación de la sala, de luego en los decorados, pintando, pintando madera, después eh, con mi, mi amigo y yo hacíamos de extra la, la, pieza, la primera pieza que entró en el teatro, el director era Lobero, no sé si ahora se escuchado hablar de él, fue un director bastante conocido. Y, eso me sirvió como de disciplina de disciplina diaria y al mismo tiempo lo mismo que antes la relación con la gente de otro medio, el medio teatral los amigos que me hice de los escenarios que habían estado en la escuela Uno creo que todavía estaba en la escuela superior de Bellas Artes etc, etcétera, etcétera
0: ¿cuántos años tenía en esa época?
1: era 23 o 24 era como una vuelta después me bueno, incorporé a la escuela a de Bellas Artes a la Academia Cristiano perdón y al mismo tiempo de examen por libre para entrar también en la escuela superior de Neto que estaba está todavía en la costanera sur superior a la mañana, comienzo de la tarde hasta, hasta las 7 trabajar en la oficina y a la noche iba a la Academia de 7 a 11, 11 y media.
3: Au temps de la valsa Tout seul, tu souris déjà au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure me murmure, me murmure tout bas Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour comme c'est charmant une valse à quatre temps c'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant Qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps Une valse à 20 ans C'est beaucoup plus troublant C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant Qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans Une valse à 100 ans Une valse à 100 ans Une valse à cent ans à chaque au carrefour Dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps Une valse à mille temps, une valse à mille temps Une valse à mille temps de patienter 20 ans Pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans Une valse à mille temps, une valse à mille temps Une valse à mille temps, frossolosamant Trois cent trois fois le temps de bâtir un roman Deuxième temps de la valse On est deux, tu es dans mes bras Deuxième temps de la valse Nous comptons tous les deux Une, deux, trois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Nous fredonne, fredonne déjà y
0: luego de un tiempo, llega a París, llega con, con colegas, ¿no? Llega, ¿Viaja solo? ¿Cómo viaja a París?
1: Yo llegué solo y, con, con unos amigos que me hice en el barco. Rubirosa, una, un joven arquitecto, y tenía también una beca para profesionar, una pareja de músicos. Y otra gente que fuimos hablando el camino. Pero por suerte el barco llegó a, a, en Alemania, en la ciudad de Hamburgo. Y a Mario Rubirosa, que tenía una galería de arte en un tiempo, en Buenos Aires. Es arquitecto. Venía con la intención de comprar un autista en Hamburgo y con ese autista llegara a, a París. Entonces la pareja de músico y yo nos vinimos con él en el autista. Y, pero los amigos míos de las artes plásticas, como Francisco Sobrino, llegó unos meses más tarde, después llegaron Horacio García Rossi, Lamar, Moyano y otros, poco a poco que eran amigos de la Escuela de vida santa, con los cuales con los cuales formamos el grupo de experiencia de arte visual. En
0: 1960, hubo una, una exposición experimental que se llamaba Une Journée dans la rue que duraba desde la mañana hasta medianoche. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues me pareció fantástico lo que leí, pero me gustaría escuchar un poco usted cómo la vivió.
1: Y la televisión lo filmaba dentro de una camioneta que nadie veía que estaban filmando.
0: Claro, la... lo, sé. La... lo seguía en París, el recorrido artístico. Y para
1: pasar, a un lugar diferente. Y la idea no era presentar obras de arte, sino elementos que pudieran provocar una reacción en la gente. Simplemente veíamos París como un entrelazado de comportamientos, actitudes, recorridos de gente monotona no no, y cotidiano, como una especie de rutina. Y se repetía, el empleado toma su el metro, el subterráneo, va a la estación, baja, va a la oficina, sale a comer algo a la oficina. y se tema de nuevo metro para irse a su casa, etcétera etc, y los estudiantes más o menos igual, los obreros y toda la gente que circulaba en París. En general, la mayoría tenía una, un empleo un, de tiempo rutinario. y La idea nuestra era romper ese, ese pequeño esquema con las pequeñas intervenciones que hacíamos. Por lo menos señalar que eso podría, tal vez, y lo, lo experimentamos y el resultado fue muy bueno en la medida que la gente... Participaba porque la mayoría de las propuestas en los diferentes lugares eran de participación o de intercambio con, con la gente que estaba en la calle de prevenida y ni siquiera sabía de qué se trataba, pero participaba. Además teníamos una encuesta en la cual hablábamos de, de lo que era el arte en ese momento a, a través de la galería, de los museos. Le preguntamos a la gente que pensaba de nuestra experiencia callejera, etcétera, etcétera. Y todo eso era un muy, muy buen resultado. Solamente que la policía, a medida que íbamos avanzando de un lugar a otro, venía detrás nuestra. <risa> habíamos ido, con permiso a la, a la prefectura de policía, diciendo que queremos hacer esta pequeña experiencia de tal manera en la calle. Se vino mirando, reflexionando, nos preguntamos si éramos vendedores ambulantes. Si estábamos al servicio de alguna compañía de publicidad, cosas así, o si éramos parte de algún, de algún circo. <risa> no, no pegamos en nada, no le podemos dar permiso. Entonces lo hicimos igual. Y después la policía venía de de metros sin saber de qué se trataba. De, 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 a cada dos horas nos íbamos mudando. Cuando la policía llegaba, ya había pasado media hora mientras discutíamos con la policía y no sé, la experiencia seguía. Y, cuando la policía quería intervenir, decía así: ya nos vamos, metíamos todo en una, una furgoneta que habíamos alquilado y nos íbamos a atrapar. <risa> y, y, con la policía de nuevo y hacíamos. Y poco a poco terminamos el programa hasta, hasta medianoche.
0: Y en cada experiencia, en cada exposición donde usted tiene una relación muy importante con el espectador, que el espectador es, eh, vive ¿no? con su obra y un diálogo entre la obra y el espectador. Cada, cada experiencia que ha hecho ¿lo ayudan a, a, a recuestionarse nuevas, nuevas temáticas, a reposicionarse la misma obra de otra manera? Me imagino, ¿cómo lo vio usted la reacción del en espectador?
1: Que... lo la... Se, que voy desarrollando... Junto, todo eso junto con, con lo que yo considero como una base todo lo que he hecho desde el comienzo como un, sí, una, una base en la cual yo puedo retomar temas,
4: mm.
1: eh, desarrollarlos, multiplicarlos, compararlos, eh, asociarlos a otros y hacer de eso nuevas cosas junto con lo, con lo que voy viendo del resultado de las diferentes cosas, en de la de exposición, de la, recogiendo en algunos casos la opinión de la gente, sea directamente, o sea por encuestas, o sea porque la gente a veces escribe en libros que pongo para que en su opinión, entonces todo eso hace como un conjunto en la, en la cual, aparte de mis preocupaciones, mis ideas, la confrontación con todo ello va dando también resultados abriendo nuevas posibilidades.
0: Usted es un defensor de los derechos del hombre desde siempre, ha combatido y militado contra la, la dictadura perdón, en toda América Latina a través de sus exposiciones y, y textos. ¿Para usted cuál es la influencia del arte en la sociedad en general?
1: Como ciudadano uno puede decir sostener, so, formar parte de un comité, de una asociación sí. que denuncia el trato que se da a los presos políticos, por ejemplo en, en los años 70 en Brasil, o luego en Argentina, luego a partir del 73 en, en, en Chile o en Uruguay, etcétera, etcétera. Y luego si sí, a partir de conocimiento que uno puede tener de dibujo y de pintura, lo que sea puede ayudar con afiches o con, con panfletos o temas, o participar en la redacción de boletines, por la parte gráfica, etcétera, etcétera. Mm. Es eh, una especie de, de conciencia ciudadana. Mm y al mismo tiempo una puesta al servicio de eso, de una, una capacidad que a lo mejor si fuera cantor participaría en, en conciertos a favor de, de la liberación de los presos políticos. yo mm. cantante que han hecho eso, pero bueno, yo no soy cantante. Pero, bueno, entonces a lo mejor ha hecho afiches, hecho, afiche, hecho cosas, o denuncias a través de cuadros, junto con, con el cuadro de la forma. De la tortura, el conjunto de uno, dos, tres cuadros, siete cuadros grandes, no sé si lo viste. La en el CCK el, el año pasado. Son siete cuadros de dos metros por dos metros. Hicimos con un pequeño equipo de cuatro artistas latinoamericanos. A partir de documentos que nos llegaban todos los métodos de la tortura en América Latina y también lo, o sea, lo que nos dio un cura torturado, vimos en el equipo nuestro de cuatro artistas, había un brasileño que había wow. estado en la cárcel por la dictadura militar la, la brasileña de San Pablo. Entonces, a partir de todos esos documentos, hicimos esos siete cuadros que sirvió con el marco para denunciar, que lo utilizaron la internacional, lo utilizaron también para conferencias y denunciar la situación una asociación de juristas franceses, etc. Y en ese contexto también estuve expuesto en el CCK el año pasado.
0: ¿Qué le diría a un joven artista que comienza?
1: Trate de guardar una cierta autenticidad y que, que trate de ver al interior del mismo lo que puede sacar, lo que puede producir. Y lógicamente está obligado a conectarse con el medio artístico para sobrevivir y al mismo tiempo para una confrontación con lo que se hace contemporáneamente. Pero tratar de no dejarse como se dice cegar, cegar por, por el mito del triunfo por el mito del dinero que va a llegar la secreción, el reconocimiento fácil. Porque eso puede estar en paralelo, pero
4: lo importante
1: es ver al interior de él todo lo que puede sacar de invención, de, de, de algo que le es particular, porque cada uno de nosotros somos diferentes y al mismo tiempo casos particulares nosotros los seres humanos, seguramente al interior de cada uno de nosotros pueden haber eh, recursos o posibilidades que están ahí, y que necesitan ser de, despertadas y puestas en el, el funcionamiento. Porque si uno se deja, uno cae en el, en el esquema imitativo. Entonces todo todo, todo la, lo malo del medio artístico y lo que más fácil se pega. Mm. Quiero ser artista, para ser artista tengo que ser mejor que los otros. Los artistas me están fastidiando porque a veces doy cuenta que son mejores que yo. Quiero vender, entonces tengo que hacer la corte a, a la mujer de un coreyanista, o quiero exponer, tengo que estar insistiendo con una galería o ver un crítico de arte que me haga una notita en algún diario, a dar en permanencia en todas las, todas las inauguraciones a ver si, si se produce algo. Y todo eso puede, no puede estar mal en la medida de que no es lo único, que no sea lo único, que lo único sea el trabajo interno, con un lápiz en la mano, un pincel, con ideas de valorizaciones, que tengan un sentido, que tengan una que no lo a lo fácil, hay gran en el arte contemporáneo, en el arte actual, que tienen éxito económico, éxito de reconocimiento y cuando uno rasca un poco se da cuenta que son cosas superficiales, sin ningún valor, que a veces imitan cosas ya existentes en otro lugar y que lo que lo a se vuelve un artista súper reconocido que venden por millones y, y, y intentar hacer Igual que ellos, eso sería nefasto.
0: Y por terminar, Julio quería a lo mejor unas pocas palabras, algo, un pequeño mensaje al pueblo argentino. Uh, venimos de pasar el 9 de julio y, y, bueno, queríamos a lo mejor unas palabritas para, para Argentina desde París.
1: El pueblo argentino es lo, Para mí es lo mejor, lo, lo mejor que existe. Ahí, en el pueblo argentino, está mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, los compañeros del ferrocarril, de mi padre, los míos de las diferentes pequeñas fábricas que trabajé en la Argentina, los, los, los diversos niveles, los compañeros de las escuelas de La por parte del pueblo argentino. El pueblo argentino que es una masa gigante, que está compuesta por individuos, los individuos, cada uno tiene sus sus anhelos, sus necesidades y lo importante es que esas necesidades sean cubiertas por la, por la dedicación, el trabajo que todo el mundo da y que desgraciadamente por circunstancias ajenas al propio pueblo que vienen muchas veces de afuera o circunstancias un poco nefastas hacen que existan niveles de pobreza, niveles de precariedad niveles de insuficiencia en muchas cosas y uno siempre piensa o con un carácter de optimista piensa que las cosas se van a solucionar y que los más los más pequeños de ese pueblo podrán tener un futuro mejor que el de sus hermanos mayores, mejor que sus padres, mejor que el de sus abuelos. Entonces se puede mandar un... Un deseo muy cariñoso de que de una manera u otra eso se cumpla. Y sí. Le
0: quería agradecer una vez más de haber participado a nuestra radio, a la Radio Argentinos en París. Fue un honor hablar con usted y compartir este, este momento. Muchísimas gracias, Julio.
1: A todo el pueblo argentino como pediste antes con la mano izquierda levantada, moviéndola armoniosamente.
4: zapato roto tenía un zapato sano me acerqué despacio despacio mirando hacia todos lados no hay que robar zapatos en los supermercados no hay que robar zapatos en los supermercados Tomé el zapato nuevo Metí adentro el pie Dejé el zapato viejo Yo no robé, cambié No hay que robar zapatos En ese momento pensé No hay que robar zapatos El guardián me dijo usted Se está llevando un zapato Y yo empecé a correr Ya casi va ganando No hay que robar zapatos Gritó una voz de mando No hay que robar zapatos Gritó una voz de mando Ahí empezó a tirar Erró como cinco tiros Después vino el bueno Me perforó el intestino No hay que robar zapatos Aunque no sean finos No hay que robar zapatos aunque no sean finos pegué un salto en el aire con mi zapato nuevo con mi zapato viejo y en el cuerpo un agujero no hay que robar zapatos sin saber cómo Zapatos que te matan. Zapatos como el mío. Zapatos que...
5: María Ibáñez Lagos, eh, que tiene una galería que se llama Julio, que está acá en Menimonto. Hola, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿cómo estás? Encantada de tenerte acá. Bueno,
5: gracias. Eh, bueno, contame cómo nació Julio.
2: A ver, Julio es un eh, más que una galería, es como un proyecto más eh, general, que tiene un pequeño espacio que es esta galería, vamos a llamarle. Eh, para mí es más como un espacio de experimentar cosas, de reunir gente, pero tiene el formato de una galería, la gente lo ve como una galería, pero no es un emprendimiento comercial, somos un artist-run-space, o sea, artistas que, se... que gestionan eh, posibilidades para otros artistas. Y estamos constituidos en asociación. Eh, pero tratamos de hacer las cosas igual, muy bien, como si fuera en serio. Muy bien, hay que ser prolífico. Exacto. ¿Cómo nació? Eh, primero de un encuentro con Constanza Piaggio, este proyecto lo tenemos nosotras dos, lo iniciamos nosotras dos, dentro de un proyecto más general que se llama Space in Progress, porque eh, las dos somos franco-argentinas eh, y las dos habíamos llegado acá más o menos ahora hace unos 10 años, y hace unos 5 años eh, nos faltaba mucho esa práctica de encuentros entre artistas, de clínicas, de conversaciones así entre colegas horizontales y que fueran por fuera de las instituciones, por fuera de las escuelas de arte, porque nosotras ya las habíamos hecho y porque hay una cantidad de artistas que necesitan como ese espacio de, de convivialidad y de trabajo también, de, de poder comentar lo que están haciendo y todo. Y a partir de esa falta que no encontrábamos para nosotras mismas, nos dio ganas de generar un lugar de encuentro donde que estuviera alrededor del arte contemporáneo eh, y conociendo también un montón de artistas argentinos y franceses que hacen cosas súper interesantes y nos daba ganas de reunirlos de reunir artistas trabajando acá, franceses, con artistas o de paso argentinos o latinoamericanos o ya radicados acá, porque son escenas muy diferentes. Pero pese a todo, cada una de esas obras cuando funcionan juntas o los artistas cuando hablan juntos generan un lenguaje común que es eh, límpido para, para mirar para todos. Entonces, bueno, nació un poco de esa manera, de un deseo muy grande de, de eso, de encontrar otros artistas y de hacer cosas entre ellos, un poco como se venía haciendo en Buenos Aires a partir de los 2000, a partir de la crisis, con eh, todas las, lo, las maneras de autogestión que, había entre, que hay todavía entre los artistas en una escena más pobre como es Buenos Aires. Claro.
5: ¿Y cómo es la, la elección de los artistas?
2: Eh, lo que primero elegimos fue como un formato dijimos que nuestras muestras las íbamos a llamar Assemblage y Assemblage es un término que justamente es para con muchos elementos diferentes armar una sola cosa y entonces ahí empezamos primero por afinidad por amigos, por los que conocemos pero muy pronto aparecieron por ejemplo eh, argentinos que conocíamos que venían regularmente como en el caso acá de Cecilia Salkovich porque hay un premio que se llama el Premio BRAC, que da el Instituto Francés, que permite que un artista argentino venga seis meses acá en residencia. Entonces, como ya hace tres o cuatro años que, que tenemos abierto este espacio, ahora ya nos fijamos, o proponemos, cuando sabemos que argentino va a estar acá durante esos seis meses, le mostramos julio, ya tratamos de proponerle, de hacer algo, porque... Eh, nos interesa esa presencia de alguien así. Pero después hay muchos argentinos acá trabajando eh, o que nacieron acá o no, o algunos que sabemos que viajan por una, por otra residencia por, y que tratamos como de cooptarlos, amigos que nos mandan los amigos, intercambios con otros espacios, trabajamos con una galería de México, trabajamos y después con gente que a veces no vienen ellos y traemos la obra. Y lo que siempre tratamos de hacer es que haya, eh, en, esto, en este formato Assemblage, que haya un artista latinoamericano entre artistas de acá, y a veces también curadores que trabajaron en relación a la escena latinoamericana, o que tienen conocimiento de esa escena, o curadores a los cuales nosotros después, según su proyecto, les proponemos algún artista argentino o latinoamericano. Está bueno. Está
5: bueno ese intercambio que hace. Sí,
2: para nosotros eso es lo importante, ese, ese punto de encuentro y ese trabajo entre los bordes de las cosas. Uno de los nudos de este proyecto para mí es correrse de la idea de centro y periferia y a partir de ahí construir. Entonces, eh, saber que es un espacio de, de costura entre esos bordes, de, de, de encuentros entre generaciones también, porque nos gusta mostrar artistas más grandes con artistas emergentes, a veces artistas confirmados de Argentina con artistas emergentes de acá, a veces nos ha sucedido también lo contrario, aunque a veces es más difícil. Eh, así que bueno, son todos esos cruces los que nos dan ganas de trabajar buenísimo Julio vamos Julio <ríe> gracias
5: bueno y lo próximo
2: Ahora lo próximo, como estamos en un periodo especial, que es este, como de que recién ahora se abre el confinamiento, nosotros teníamos una muestra en mayo que suspendimos, una muestra en junio que suspendimos, esta que quedó encerrada dos meses y que ahora la reabrimos. Entonces para terminar este, esta época de verano hasta la reentré, decidimos hacer como, y no hacer vernizaje, vamos a hacer a partir de mitad de junio, cada semana, durante tres días, para que sea como que la gente venga escalonada vamos a facilitar el espacio a un artista que estamos como terminando de definir, que vamos a comunicar, para que sean como montajes flash. Y entonces cada semana vamos a tener un artista diferente. Inventamos un formato post-confinamiento.
5: ¿Estás
6: En relación con, con eh, María o. No, no nos conocíamos, pero yo eh, cuando, o sea, cuando. Cuando yo supe que venía acá, que eh, eso fue el año pasado, un, un montón de amigos en común que me dijeron que nos pongamos en contacto. Y ellas. Yo, yo, yo estoy acá porque, porque. Por un premio, gané el premio, un premio que se llama el premio Brac. Entonces. Y son seis, una estrella de seis meses, una residencia de seis meses acá en París. Entonces cuando supe que, que venía, y la, bueno los amigos que se, ya supieron que venía, me dijeron que me contacte con María enseguida, con María y Constanza, que tienen este espacio. Yo el espacio un poco sí conocía, ya, ya, ya había visto cosas, eh, o sea, amigos que, que habían expuesto acá, entonces como el espacio lo conocía. Y así que eh, después me contacté con ellas estando acá, y ellas ya tienen un poco de tradición de, de hacer algo con, como, con el artista o la artista que viene por el brac y ponerlo en diálogo con la, con la escena acá en francés, o sea, un poco así. Entonces, como ya vení, vienen un poco en ese. ¿Y cómo definís tu arte? No, no lo defino, okay. <risa> básicamente. No, es que justo. En más que nada porque me gusta trabajar no, trabajar como en un terreno medio incierto, entonces como, como que ya una vez que no lo no nombras ya, ya está, ya se te arman en la cabeza algo que, que haces vos. No sé. Entonces, como que me... sobre todo
5: si, si estás experimentando continuamente.
6: sí, con cosas que a veces, qué sé yo, que a veces son como ambiguas en, 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 en cuanto al formato. Entonces. Pues, ya pues, no sé, bueno, no sabría qué decir. Bueno, <risa> uh, un poco de pintura. Un poco sí, sí, de... sí, sí, por eso sí hago, sí, hacer algo de, como de. hago muchas cosas. Sí.
5: ¿Pudiste intercambiar algo en la cité? Porque con la cuarentena. Hubo supongo, un poco,
6: a... fue muy distinto, claro, a partir de que, de que empezó la cuarentena, porque. Antes, eh, no sé, pasar, ahí pasa algo muy lindo que de golpe no sé, de golpe hay conciertos, como cosas que no que si no yo quizás no iría, no sé se me ocurre, de golpe ir a, no sé, estar a, estar por, a ver por cocinar y decir, ah, no, me voy a escuchar un poco de piano, Beethoven en piano, como, una, como alguien que hace un concierto. Y ah, está bueno, es lindo. Y eh, con los estudios abiertos, había como algo en movimiento. Eh, igual yo no tampoco soy
5: claro eh,
6: pero bueno lo, bueno lo que fui la verdad que estuvo lindo y después con la cuarentena todos no, ya no, no había posibilidad de intercambiar como de, de juntarse en un estudio ni nada entonces ya está
5: Claro, El eso de la Cité también es eso que, que vas y tocas la puerta al vecino, uy, ¿qué estás haciendo? y no sé Sí,
6: no, que, no no es tan, yo, yo no, no tengo mucha experiencia en residencias, no, en general no es que apliqué a residencias o ni no soy de los artistas que van de un lado para otro. En, pero hay algunas que son como más eh, como una cosa más de comunidad, de, 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 de acá es como que también te podés mantener eh, privadamente pares, no sé. No, no hay, eh, no, hay no, no tiene eso. De... Pero sí hay, hay, este, hay movimiento, hay cosas. Qué bueno, ¿y hace cuánto que estás?
5: ¿Desde chica que estás con el arte? O que... Porque, por ejemplo, conocí mm. gente
6: que es muy grande. Sí, yo. No sé, porque. Como, como que no sé cuándo decir, que, cuándo, cuándo es el momento en que empieza, como si es que si es siempre o es eh, antes de ayer como no eh, como que hago cosas yo también soy también eh, hago, hago, hago un montón de soy, soy diseñadora gráfica también y me dedico a como específicamente a hacer eh, a diseñar libros de arte entonces también ahí es medio que cru, se cruza un poco entonces a veces como que no sé en qué momento empecé a hacer una cosa o la otra eh, pero sí, como como que no sé yo, la primera muestra ponele, que es lo que podría como hace más de 20 como 20 años, como en los 90, no sé, por ahí. Eh, sí, 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 de a ver sí, sí. Que empecé a hacer cosas, empecé a hacer cosas en los 90, o por ahí. Eh, sí. sí. que de hecho lo primero creo más o menos fue una revista, una revista que hacía, hacíamos con Gastón la diseñábamos y era un grupo de un grupo de, de, un grupo de gente que escribía y que venía, se habían conocido porque venían de, habían hecho juntos un taller con Enrique Sims y Vera Land. Bueno, entonces hicieron juntos el taller, se conocieron y quisieron sacar una revista. Y de alguna manera caímos nosotros también y pasó a ser como otra cosa, porque nosotros en ese momento hicimos... Eh, como que también la tomamos como, como medio una cosa experimental que también en otro momento y, y entonces eso creo que fue lo primero que empezamos a colaborar con mucha gente, invitar a gente a que también diseñe notas o a que, eh, que no sé, y fue bueno, sí, sí, como, como que se un poco una manera de trabajar medio así colectiva. Estuvo bueno. Y eso fue lo, y eso creo que fue de haber sido más o menos lo primero. Así que. ¿Cómo se
5: llamaba la revista? Vestite ¿Cómo? y andate, llamaba.
6: Era, y fue como. Sí, fine, esa fue como el fin de los 90, habrá sido, no sé, del 96 al 98, por ahí.
5: Y sí, después seguiste diseñando, diseño gráfico sí, y seguiste mismo, con, como editorial, editorial,
6: digamos. Y, siempre, y, de, y enseguida como, y después en, ya en un momento empecé a trabajar solo con, li, con libros de arte, o, o publicaciones, no solo libros, pero general publicaciones de, eh, de arte, general de arte contemporáneo. Pero, pero, de hecho empecé a hacer libros de arte por, como, como porque era artista entonces era mi contexto entonces era lo que y también bueno era lo que miraba eh, pero fue 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 como junto
0: Mi revolución, y solo con eso te provoco, cierro mis ojos y sueño. Flores con asco y crezco.
4: Sabías vos, sabías vos. asco y crezco. Sabías 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 Che, me estás dando, Entender vos. Sabías que ya os la ley Tu salvación, mi Lo que más me gusta de vos es tu lado rebelde y salvaje. Sin camuflaje, soy una flor. Yo he tierra salvaje. Yo he tierra salvaje. Yo soy un tierra
7: salvaje. Estamos con José Cunio, artista plástico historietista, dibujante y residente de París desde 1986, ¿cómo estás José? ¿Qué tal? ¿Qué tal Luciana? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien. Eh, ¿Cómo alguien se transforma en, en historietista? ¿Cómo, ¿Cómo uno se forma en artista plástico? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino?
8: No, Yo empecé desde siempre, desde chico, que tengo memoria, dibujaba y dibujaba personajes de historieta. y hacía historietas desde muy temprano en la escuela, dibujaba historietas con los profesores, eh, dibujaba a los compañeros de la escuela, a los maestros, y pasaba horas eh, mientras estaba delante del pizarrón haciendo la caricatura de cada profesor. Es como que se nace ya dibujando. Bueno, yo nací dibujando.
7: ¿Y en qué momento? Eso decidí? que dibujé
8: desde el principio. Claro. Ah, eh, no, yo siempre siempre me, me gustó. Decidí, eh, digamos que en un momento, eh, ubicate en, el ocho, en los años 80, en la escuela secundaria, había toda una historia con la orientación vocacional. Y bueno, había mucha. En esa época era muy difícil decidirse lo que uno quería hacer, este, es siempre tenés la presión de, de seguir una carrera universitaria clásica o, o médico, abogado, arquitecto, ingeniero, y bueno, yo tenía, mi papá era médico, así que yo estaba predestinado a ser médico. Este, mismo si siempre seguí dibujando, yo cuando era chico este, también hacía... Dibujaba películas con el, con el cinegrafo, hacía películas, eh, ponía un disco, una sábana blanca como pantalla, con el tocadisco detrás, escondido, y dibujaba este, las, las películas. Bueno, siempre quise hacer eso, eh, pero bueno, estudié medicina, en, cuando, cuando terminé el quinto año, entré a, entré a medicina y duré seis meses. Este, al mismo tiempo yo ya estaba en la escuela de dibujo de Galecochea, de Carlos Garaycochea Yo entré en el 83 en la escuela. Y este, bueno, cuando dejé Medicina me dije, bueno, ahora eh, tengo la opción, la única opción es poder entrar, este, aunque sea en la Escuela de Bellas Artes y ya en la tarde. La escuela de Carlos Garaycochea estaba en Corrientes, Uruguay. Y enfrente, en el edificio Apolo, en la galería del cine de orange estaba el, el estudio de las producciones García Ferré, donde se hacían los dibujos animados y las revistas, la revista Antiojito anti y todos los personajes, y hijitos. Y entonces este, yo me cruzaba, porque yo hacía en ese momento, hacía dibujo humorístico y empecé a hacer también ilustraciones para... Para chicos, y había ilustrado un par de cuentos. <coughs> y entonces iba a verlo a García Ferrey, le mostraba mis dibujos, y, y bueno, y empecé a trabajar con él, haciendo eh, como colorista, colorista de historietas.
7: ¿Y en qué momento eso te, te trae a París o
8: cómo decidís venir a París? Eh, bueno, después de. Tres años, dos años de trabajar, de estar ahí en, con García, que estuve ilustrando eh, ilustrando también notas escolares, hice historietas también en la revista, y, y bueno, tenía ganas de, de, de viajar, tenía ganas de conocer Europa, y bueno, con la carpeta. Este, en un momento me, me vine, fue en el 80, bueno, pero dos años después, dos años después, claro. Así nomás, así... De... De guapo, va Bueno, son, son varias, este, varios factores ¿no? Que te decían en el momento de, de, de probar En el momento era, era probar suerte Era este, el sueño de, bueno, de conocer Europa De conocer los países europeos Y, y ver si, si Si podía Publicar aquí y, y bueno Si me iba bien me quedaba <risa> Si me iba bien decíamos, Bueno en realidad yo lo que quería era probar suerte y poder quedarme este no sabía porque tenía, eh, tenía contactos y bueno llegué me compré un pasaje de tren de, do, de dos meses el Eurail Pass que en ese momento era lo que se hacía y me recorrí Europa en tren eh, y cuando ah porque vine también a la feria del libro sobre todo vine a la feria del libro en Bolonia la Feria del Libro eh, para Chicos, que es una vez por año, en abril. Y cuando llegué a París, este, yo tenía a Pieta Terre, un amigo de mi profesor de francés de la Alianza, y, y él envió mis dibujos y llamó por teléfono a dos revistas, a la revista Pif Gadget que es como una revista de, que era en esa época, hace tiempo ya que existía acá, es una, fue una tradición, la revista Piz Gadget de historietas, este, y eh, la revista de Mickey. Y entonces en las dos revistas publiqué, publiqué dibujos. Y ahí me compraron en Piz Gadget me, me publicaron una serie de ocho páginas de historietas que había publicado en Antioquista. Igual y después me quedé Me enamoré de París y me quedé A veces no importa ¿Quién lo dice primero? Después de haber publicado las historietas para chicos, este, me crucé en la editorial de Metal, Metal Orland, que, es, que fue una referencia en los años 80 de historietas en Francia, Metal Orland, que yo había leído en, en la versión española en Argentina, y me encontré con Alejandro Jodorowsky, y, ah. este, y me invitó a la casa, y vi mis historietas, y me dijo, ah, bueno, pero vos este, tenés que sacar el demonio que tenés demostrar, sal, sacar el demonio que tenés este, adentro y, y podés hacer cosas para adultos y este, de, ahí mismo ya después eh, monté una historia que salió en una revista de historietas, en Le Co de Saban y ahí fue mi primer libro de historietas que hice y, qué, incre
7: qué increíble que Jodorowsky te diga algo
8: así, ¿no? Como arrancar... Claro, de... sí, sí, con, me tiró las cartas, me tiró el tel, me dijo, me, ese, ese poder de, de, de leer de, de leer en, en, en tu mirada enseguida lo que, uno, lo que uno quiere sacar, ¿no? Que quiere salir y no puede. Hoy lo que haces, aparte de ser
7: historietista, es también artista plástico porque desarrollaste unas boîtes Magic, ¿no? Que son como unas escenografías tridimensionales en, en, contenidas en pequeñas casas. Y enseguida yo la primera vez que vi tu obra pensé un poco en París, porque París tiene eso de que es una gran ciudad, pero que también son como pequeños barrios, a veces pequeños edificios, pequeñas casitas, ¿no? uno ve las ventanas con la gente adentro, hay toda un, una situación de, de, de un poco de escenografía a veces. Entonces yo te quería preguntar cómo desarrollaste este concepto nuevo en el que estás trabajando hace un tiempo.
8: Eh, sí, País es un, es un decorado de cine. Eh, todo el tiempo se descubren lugares y este, perspectivas de, 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 de un decorado de cine. Y ahí me, me, me pasó que bueno necesitaba... Eh, transmitir una, una cierta emoción con, con lo que yo vivía eh, en parís que me pasaba que me faltaba la luz a, a los artistas más cuando venimos del, del, del sur no de, de argentina o del sur mismo de, de francia parís es una ciudad gris y, 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 y este a mí yo sentía ese, ese, esa falta de luz y empecé a hacer estas cajas con luces. En una noche empecé a fabricar unos decorados y tenía unas lucecitas de... de en esa época usaba las, las lucecitas de Navidad con las, con las, este, las lamparitas. Y, y bueno, y fue, fue, fui, fui avanzando con, con esta idea, este, sobre todo eh, también con la, con la idea de transmitir lo que yo sentía en estas idas y vueltas entre Buenos Aires y París.
7: ¿Ahora te dedicas exclusivamente a las cajas o también seguís con,
8: con otros trabajos de, de dibujante? Bueno, está todo ligado porque las cajas vienen a partir del dibujo y hay hubo una, una experiencia que tuve en, este, con Alfredo Arias a partir de, de una caja y a partir de una obra de teatro que él escribió que yo realicé el decorado, hice la caja del decorado, la obra se llamó El Tigre y fue una comedia musical en el teatro de Rompuan acá en París, y a partir de la obra de teatro hice una, mi versión de historieta. Entonces se publicó la historieta y realicé el decorado de la, de la comedia musical. O sea, está todo, son todos puentes entre la historieta, la, el cine, el teatro porque después las filmamos a la caja y podemos hacer clips y bueno, la caja puede ser también se transforma en un decorado de teatro ¿Tenés alguna muestra
7: prevista de acá a fin de año?
8: Había este, preparado en la galería donde yo expongo una vez por año, acá en Montmartre eh, Galerie 3F hace 10 años que ahí este, expongo las cajas y bueno, y salió de lo de COVID, así que eh, la, normalmente si todo va bien en noviembre.
5: Y así terminamos la misión del día de hoy, queremos agradecer a Luciana Prieto Bueno por su colaboración de hoy y a Mariano Belenda por su fantástica música, quienes hacemos posible Radio Argentinos en París es Gisela Figueroa y quienes habla Monros, los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París.
4: Yo nací